0: hr 2 kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Susanne Niemeyer, Freudenwortfinderin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Susanne Niemeyer, schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind Autorin, Kolumnistin und Bloggerin, Jahrgang 1972 und leben in Hamburg. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingswort? Ich glaube, mein Lieblingswort ist im Moment oh ja und weitere zwei Lieblingswörter?
1: <lacht> ich bin so voll der Comic-Fan. Und wenn Sie mich jetzt so fragen, so unvorbereitet, dann würde ich sagen, alle Sachen, die so im Erikativ geschrieben sind. Also Gulp, G, mhm. Hör, all solche Sachen. Da muss ich drüber
0: lachen und deshalb finde ich es mhm. Lieblingswörter. Und au ja, warum das? Es
1: kommt aus dem Impro-Theater, Au oh Ja. Und ich finde, das ist ein super Lebensmotto. Also, dass man erstmal zu den Sachen, die einem begegnet, Au oh Ja sagt. Auch zu den völlig absurden. Ich finde, damit kommt man ganz gut durchs
0: Leben. Sie waren viele Jahre festangestellte Redakteurin bei Andere Zeiten, mhm. einer ökumenischen Initiative. Was ist das für ein Verein?
1: Das ist ein Verein, der hat sich mal zum Auftrag gemacht, sozusagen durchs Kirchenjahr zu führen, weil das Kirchenjahr irgendwie ja nicht mehr so besonders bekannt ist und vielleicht auch nicht so attraktiv ist. Und die geben einen Adventskalender vor allem heraus. Aber auch zu den anderen Sachen, zur Fastenzeit gibt es eine Broschüre. Also sie wollen sozusagen das Kirchenjahr lebendig machen. Was war das Wichtigste, was Sie dort gelernt haben? Ich glaube, das Wichtigste, was ich da gelernt habe, war, dass ähm, ich versuche, über Gott so zu reden, dass es auch jemand verstehen kann, der mit Kirchen nichts am Hut hat. Und nicht nur das verstehen kann, die Leute sind ja nicht doof, sondern es vielleicht auch spannend finden oder irgendwie ansprechend finden.
0: Sie haben Ihren Job aber dort gekündigt. Warum eigentlich?
1: Oh, ich war zehn Jahre da und zehn Jahre ist ja auch eine lange Zeit und ich hab, ähm, es gab verschiedene Gründe, aber ein Grund war tatsächlich, dass ich dachte, ich würde jetzt gerne mal was anderes machen als eben hauptsächlich Advent. Das war schon hm.
0: der Hauptpunkt. Sie wollen nicht nur Advent machen, das kann ich verstehen. Ja. Wie können wir uns Ihr Elternhaus vorstellen, Susanne Niemeyer? Sie wollen von Gott erzählen, Sie haben das bei anderen Zeiten gelernt. Sind Sie religiös erzogen? Nee, das bin ich gar nicht.
1: Mein Elternhaus ist komplex, weil meine Eltern sich haben scheinen lassen, als ich sieben war. Mein Vater und meine Mutter sind ganz unterschiedliche Menschen gewesen. Mein Vater so normal religiös, meine Mutter eher gar nicht. Und dann habe ich noch ganz viel Kontakt zu meinen Großeltern gehabt, wo wiederum meine Oma religiös war, mein Opa hingegen gar nicht. Also wirklich eine Mixtur aus
0: allem. Wenn Sie an die Zeit in Ihrem Elternhaus zurückdenken, was haben Sie von Ihren Eltern gelernt? Von meiner Mutter habe ich, glaube ich, Selbstständigkeit gelernt. Also, dass
1: man als Frau irgendwie nicht zu Hause in der Küche sitzen muss und in Töpfen rühren muss, sondern dass es ganz klar ist, dass man gleiche Sachen macht und vor allem die Sachen macht, die man gerne machen möchte. Und von meinem Vater habe ich, glaube ich, Verantwortung gelernt, dass man verantwortlich ist für Dinge, die man begonnen hat. Von Ihrer Mutter haben Sie Selbstständigkeit gelernt. Was hat Ihre Mutter gemacht? Meine Mutter war, genau, ist jetzt in Rente, war Verwaltungsangestellte.
0: Und war eine selbstständige Frau.
1: Ja, sehr. Also zum einen tatsächlich ja dadurch, dass sie weitergearbeitet hat, während ähm, sie uns Kinder hatte. Wir sind zu dritt. Halbtags, aber immerhin in der Zeit war das ja schon ungewöhnlich. Und hm. sie ist schon sehr immer ihren Weg gegangen und hat die Dinge gemacht, die sie gern machen wollte. Das ist, glaube ich, nicht so typisch gewesen in den 70ern.
0: Ich habe... In einer ihrer Geschichten gelesen, dass sie mal ein Buch mitbringen sollten in die Schule, was sie so zu Hause lesen. Mhm. Und wir haben es vorhin schon gehört, eines ihrer Lieblingswörter ist Gulp und da legten sie einen Comicband vor. Wie hat denn die Lehrerin reagiert?
1: Ja, das war sehr tragisch. Ich habe nämlich überhaupt nicht gern gelesen am Anfang in der Grundschule. Das Einzige, was ich gelesen habe, waren eben Comics und ich fand das total toll. Das waren Donald Duck ähm, damals, eins von diesen. Ähm und, und die Lehrerin war wirklich abschätzig, sie meinte, das sei halt kein Buch. Also es war einfach nicht das Richtige. Hat sie sie fertig gemacht? Nee, ne? Nee, sie hat das ignoriert dann, aber es war einfach so, als hätte ich, ich hätte auch, keine Ahnung, ein Butterbrot mitbringen können und sagen können, das ist ein Buch. Also es war einfach so außerhalb ihrer...
0: Also, Vorstellung ja, wahrscheinlich. Genau, ja. Da kommt das Kind mit dem Comic. Ja. Susanne Niemeyer, Sie haben auch mal für ein Jahr Schafe gehütet. Haben Sie da Ruhe gesucht oder was wollten Sie bei den Schafen?
1: Nee, ich habe auch gar nicht so richtig Schafe gehütet, sondern ich bin nach der Schule, wollte ich nicht gleich studieren, sondern wollte ein Praktikum machen. Und über mehrere Umwege bin ich an so ein Tagungshaus gekommen, die ein bisschen Selbstversorger waren und die unter anderem auch Schafe hatten. Und das fand ich tatsächlich das Faszinierendste an der ganzen Sache, diese Schafe zu, naja, ich sag mal, zu betreuen, also morgens zu füttern, abends zu füttern und ähm, so ein bisschen Stall auszumisten. Allerdings waren die eingezäunt, insofern habe ich sie nicht gehütet. Ich habe es einmal versucht, da sind sie mir alle weggelaufen. Also als Schäferin wäre ich glaube ich lausig.
0: War das die Situation, als sich eines der Schafe erhängt hat? Ja,
1: habe ich das irgendwo geschrieben? Das war so tragisch. Ich habe es irgendwo gelesen und ich fand es
0: ganz furchtbar.
1: Ja, ja, es war ganz schlimm. Vor allem, weil es wirklich mein Fehler war. Das sind so Heuballen gewesen und die waren sozusagen mit so Schnüren festgebunden. und Man musste immer die Schnüre da raussuchen, bevor die Schafe essen. Und ich habe eine Schnur übersehen und da war das Schaf. Ein
0: kleines Lamm hat sich aufgehängt. Sind Sie dann keine Schäferin geworden deshalb?
1: <lacht> ah, ich bin aus verschiedenen Gründen keine Schäferin geworden, aber ich glaube, mir würde, tatsächlich auch, mir würde die Geduld fehlen und tatsächlich wäre mir die Einsamkeit zu viel, obwohl ich Einsamkeit
0: eigentlich mag. Sie sind kirchlich sozialisiert worden, nehme ich an. Konfi, Jugendarbeit, war das so bei Ihnen? Ich bin zum Konfirmandenunterricht
1: gegangen, weil alle dahin gegangen sind und weil ich gerne eine Stereoanlage haben wollte. Mein Opa hatte die versprochen zur Konfirmation. Ah. Das habe ich mir sehr gewünscht, also habe ich Konfirmandenunterricht gemacht und fand das alles eigentlich sehr weit weg von meinem Leben. Und eigentlich habe ich dann am Ende gedacht, dass ich mich nicht konfirmieren lassen will, weil ich das alles nicht glaube. Und im letzten Moment sozusagen hat eine Freundin mich zum Jugendkreis mitgenommen in einer anderen Gemeinde. Und das fand ich total toll, weil da total nette Leute waren und die haben Tischtennis gespielt und die hatten Gitarren dabei, so die ganz klassischen Sachen. Und da dachte ich, ah, es gibt ja doch was Spannendes in diesem Bereich Kirche. Haben Sie dann weitergemacht? Ja, ich habe dann weitergemacht, habe mich auch konfirmieren lassen dann. Fand es trotzdem alles, naja, damals fand ich es wirklich doof, die ganze Veranstaltung. Ganz lustig ist, dass ich heute in mancher Hinsicht ganz froh bin, weil ich natürlich ganz viele Lieder auch auswendig gelernt habe. Das musste man damals noch. Und heute finde ich es ganz schön, dass ich manche dieser alten Lieder auswendig kann.
0: Ihre Vorbilder fürs Leben sind ihr Opa Angela Merkel und Astrid Lindgren. Warum? Mhm.
1: Das ist eine Auswahl nur. Aber was ich finde, was die drei gemein haben, ist, dass es alles mit Selbstständigkeit und mit Emanzipation zu tun hat, auf unterschiedliche Art.
0: Und deshalb sind alle drei meine Vorbilder. Nun kenne ich Ihren Opa nicht. Warum ist der so selbstständig und Vorbild
1: und selbstbestimmt? Also mein Opa kommt aus einer Bauernfamilie, wie meine ganze Familie aus Bauernfamilien kommt. Und wenn ich die Geschichte jetzt richtig erzähle, dann hat ein Lehrer bei ihm ein besonderes musikalisches Talent entdeckt. Und ähm, wie auch immer, er hat ein Klavier bekommen. Also sein Vater hat ihm ein Klavier gekauft auf diesem Bauernhof, wo das total abwegig war. Mein Opa hat Klavier gespielt. Und wurde tatsächlich Musiker. Und das ist total untypisch für sein ganzes Umfeld. Und trotzdem hat er das durchgezogen. Und das finde ich ist eine Geschichte von
0: Emanzipation. Was haben Sie gemacht nach dem Abitur?
1: Ich habe erstmal gar kein Abitur gemacht, sondern habe nach der 12. die Schule abgebrochen, weil ich Schule so fürchterlich fand. Auch sehr selbstbestimmt. Das stimmt. Aber ich fand es wirklich sehr fürchterlich in der Zeit. Ich habe keine Möglichkeit gesehen, das noch ein Jahr länger zu machen. Und dann habe ich eben in besagtem Seminarhaus ein Jahr gearbeitet. Und fand es sehr gut und dann habe ich noch ein Jahr Praktika gemacht und dann habe ich mein Abi nachgemacht und dann habe ich studiert. Und was? Ich habe Medienpädagogik studiert. Was wollten Sie werden? Ja, eigentlich wollte ich Jugendarbeit machen und äh, Medienpädagogik gehörte zum Studiengang Sozialpädagogik und ich dachte, damit komme ich zur Jugendarbeit. Aber so im Laufe des Studiums hat sich das ein bisschen verändert mal Dann habe ich mein Anerkennungsjahr gemacht, weil es an der FH war und da habe ich einfach eine ganz andere Stelle gefunden, sodass die Jugendarbeit so ein bisschen
0: aus dem Blick Kommen ist. Wobei mir das, glaube ich, auch Spaß gemacht hätte. Ich finde, Sie haben eine sehr schöne Art zu schreiben. Ich komme mal auf den Mittagsschlaf. Das heißt ja heute Powernapping. Ja. Früher hieß das wirklich Mittagsschlaf. Ich zitiere sie jetzt mal. Sich am helllichten Tag aufs Sofa zu legen und sanft davongetragen zu werden, in einen Zustand zwischen Wachsein und Traum, kurz aus dem Getriebe des Alltags auszusteigen. Als ich Kind war, schlossen die meisten Läden um 12.30 Uhr. Die Welt roch nach Erbseneintopf und Blumenkohl und im Treppenhaus musste man jetzt leise sein. Wehe, wer es wagte, eine Tür zu knallen. Bis 15 Uhr war Mittagsruhe. Wir schlichen auf zehn Spitzen durch die Wohnung, wussten nichts mit uns anzufangen und niemand war da, der uns bespaßt hätte. Steigen Sie aus dem Getriebe des Alltags aus und legen sich mittags hin, Susanne Niemeyer? Oh, ich mache das viel zu selten,
1: aber wenn ich es kann, dann mache ich es. Wenn ich mir selbst zugestehe, diese Stunde freie Zeit, dann, dann mache ich das total gern.
0: Und dieses, man musste leise sein, bis 15 Uhr war Mittagsruhe, kenne ich auch noch hm, ich, und wir durften keinen Mucks sagen. Das ist
1: natürlich hart, das würde ich heute nicht mehr so sehen. Aber es geht mir immer noch so, dass wenn in dieser Mittagszeit zwischen 1 und 3 jemand eine Bohrmaschine anstellt, das finde ich echt unglaublich. Und dann muss ich mir immer selbst mich erinnern, dass es vielleicht einfach gar nicht mehr jeder kennt, dass man in der Zeit ja. vielleicht ruhiger ist. Ja. Wie gut spielen Sie eigentlich Flöte? Ich habe mal ganz gut gespielt. Ich glaube, jetzt ist es nur noch sehr
0: mittelmäßig. Eine Freundin hat sie mal gefragt, da waren sie 15 ob Sie im Sonntagsgottesdienst mit ihr im Duo spielen wollen.
1: Ja, da habe ich noch sehr schlecht gespielt. Aber Sie
0: haben gesagt, ja, ja, mache ich.
1: Ja, es war eine maßlose Selbstüberschätzung, weil ich, ich konnte noch gar nicht Flöte spielen, überhaupt nicht. Also damals ging es wirklich um Blockflöte, C-Flöte einfach. Und ich dachte, ach, so schwer kann das ja nicht sein. Das kann ich ja lernen bis zum Gottesdienst. Habe ich versucht. Also, natürlich habe ich das nicht in 14 Tagen gelernt, jedenfalls nicht gut. Und es war schauerlich,
0: also wirklich schauerlich. Haben Sie sich geschämt?
1: Äh, ja, ja, ich habe mich sehr geschämt im Gottesdienst. Vor allem, weil also ich selbst nicht verstanden habe, wie ich auf diese Idee kam, einfach so hochzustapeln. Das war nicht grundsätzlich so, dass ich in
0: allem hochgestapelt habe. Wer weiß, vielleicht kam es Ihnen wirklich so leicht vor und dann stellten Sie fest, ups, so leicht ist es nicht. Wahrscheinlich. Ja. Haben Sie seither
1: ein gespaltenes Verhältnis zur Musik? Nein, gar nicht. Immerhin war das der Anfang, Flöte zu lernen. Und ich habe danach tatsächlich auch Altflöte lange gespielt und... Ganz leidlich, glaube ich,
0: tatsächlich. Es hat sein Gutes gehabt, sagen wir mal so. Sie haben für uns heute auch Musik mitgebracht. Und zwar Guiding Light von Mumford and Sons. Was ist das für ein Stück?
1: Es also ist ein bisschen Folkmusik. Das mag ich sowieso. Aber vor allem ist es der Soundtrack eines Schwedenurlaubs. Ich bin ganz regelmäßig in Schweden. Und in zwei Jahren war ich mit meinem Freund in Schweden. Und wir waren ein bisschen mit dem Auto unterwegs. Und da haben wir dieses Lied immer gehört, Guiding Lights. Das ist
0: also ein Beziehungslied.
1: Ja, aber auch das, wie nennt man es, ein Roadsong
0: irgendwie ja. auch. Dann hören wir uns den mal an.
2: All the permanent red, the glaze of my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise. And I know
0: Das war Musik der englischen Gruppe Mumford Sons. Sie hören den Doppelkopf in h2-Kultur heute am Tisch mit Susanne Niemeyer, Schönschreiberin, Gastgeberin ist Andrea Seeger. Susanne Niemeyer, Sie haben ein wunderbares Sprachvermögen, holen Gott in unseren Alltag. Sie schreiben vom Glauben und ganz besonders gern und berührend von der Liebe. In Ihrem jüngsten Buch Kirschenessen haben Sie das verbunden. Es sind Liebesgeschichten aus der Bibel. Geben Sie uns doch mal ein kleines Beispiel. In der Bibel gibt es ja tausend
1: Liebesgeschichten, von denen, glaube ich, so ein paar auch bekannt sind. Sagen wir mal Adam und Eva mhm. oder Maria und Josef. Ich glaube, es sind die, die die meisten Leute kennen. Und beides sind ja irgendwie, also wenn man die mal genau anguckt, das sind ja nicht so richtige Romantikgeschichten. Nicht so richtige Happy-End-Geschichten. Und das fand ich spannend, mir anzugucken. Was gibt es eigentlich für Bilder von Beziehung und von Liebe und von Familie in der Bibel? Und man könnte ja denken, dass es alles so heile Welt ist, weil die Kirche das ja manchmal so propagiert, dass man irgendwie verheiratet sein sollte und zwei Kinder hat und dann ist alles gut. Oder was hat die Kirche es mal propagiert? Und das ist in der Bibel überhaupt nicht so. Es ist überhaupt kein gutes Vorbild für perfekte Beziehungen. Die sind alle eigentlich ziemlich unperfekt. Und das fand ich spannend, dem mal nachzugehen.
0: Sie transportieren die biblischen Gestalten in die heutige Zeit. Genau. Wovon gehen Sie aus? Überlegen Sie sich, wie sehe ich die Figur? Was gefällt mir an der oder was stößt mich ab oder fasziniert mich? Wie gehen Sie vor?
1: Also ich lese tatsächlich die Originale erstmal, also die jüdischen Geschichten erstmal nochmal sehr genau, auch wenn ich meine, sie zu kennen. Und dann versuche ich mir wirklich vorzustellen, also sagen wir mal Adam und Eva, wo gibt es solche Situationen heute, dass man in so eine Anfangssituation reingeworfen ist, und auf einmal stellt sich die Frage, stay or go? Also weil das war ja letztendlich die Frage, bleiben wir im Paradies, bleiben wir in diesem Anfangskokon, wo alles gut ist oder wagen wir uns hinaus in die Welt?
0: Nackt ja. und bloß.
1: Nackt und bloß, genau. Und irgendwie auch nicht mehr perfekt. Und das finde ich so ein spannender Gedanke, das kann man tausendmal erzählen, das habe ich auch tatsächlich öfter schon erzählt und jetzt eben noch mal neu und zwar so wie Eva gerade am Tor steht, am Tor des Paradieses und so ein bisschen hin und her überlegt, ob sie rein oder raus will. Sie weiß nicht so richtig, Genau.
0: auf was lasse ich mich da ein, wenn ich da reingehe und genau. komme ich da überhaupt rein? Mhm. Schwierig.
1: Ja, genau, aber es sind ja ein Engel und die Schlange da und die beiden beraten sie ein bisschen.
0: Die Schlange, finde ich, kommt bei Ihnen sehr sympathisch rüber.
1: Ja, ich finde, die hat so viel abbekommen, die muss man mal ein bisschen rehabilitieren.
0: Ja, weil, weil
1: eigentlich hat die gute Argumente gehabt, die war ja nicht doof, die Schlange, sondern die hat ja eigentlich genau das Richtige gesagt. Ich habe mich gewundert, das war ein sehr positives Schlangenbild, was Sie da vermitteln. Die steht für mich eigentlich für die Aufforderung, naja, Wissen und Erkenntnis, das ist schon eine gute Idee, danach zu streben. Und ich finde übrigens, das ist sehr aktuell, also tatsächlich
0: sich mal auf Wissen zu verlassen. Mhm. Und nicht nur auf Gefühl oder Aluhut-Geschichten.
1: Genau, nicht einfach nur denken, naja, irgendwer anders wird schon besser wissen als
0: ich. Sie lieben kurze Geschichten,
1: ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich lese ganz gern lange Geschichten, aber ich habe immer ganz schnell das Gefühl, ich habe jetzt alles gesagt und dann mag ich gerne an den einzelnen Sätzen herumfeilen oder an den einzelnen Wörtern und dann ist es immer ganz
0: kurz. Sie haben Romanen? geschrieben auch, mhm. also sehr viele Kurzgeschichten, aber auch ein Roman zusammen mit Pastor Matthias Lemme. Ja. Sie wohnen real nebeneinander in Hamburg-Altona, oder?
1: Ja, fast nebeneinander, aber so
0: in Gehweite. Also ist sozusagen Ihr Nachbar, mit dem Sie ein Buch geschrieben haben. Genau. Das heißt, die große Freiheit, die Geschichte des Wasserwandlers. Mhm. Da geht es aus der Sicht von Sophie und Alex um um Jesus, der lebt in Hamburg, reist mit Freunden gern Osten, kehrt dann nach Hamburg zurück. Und bevor sie sich mit der Person Jesu beschäftigt haben, mochten sie den gar nicht so gern. Susanne ja. Niemeyer, der war für sie ein Besserwisser.
1: Ja, absolut.
0: Was ist dann jetzt?
1: Ähm, jetzt? Mit dem Buch tatsächlich hat sich das verändert, als wir daran geschrieben haben. Wir haben uns nämlich vorgestellt, dass wir sozusagen zwei aus diesem Jünger und Jüngeren Kreis sind. Und insofern ist er schon eher sowas geworden wie ein Freund, obwohl das jetzt sehr pathetisch klingt.
0: Mögen sie ihn denn jetzt mehr als Freund? Ja, klar, weil er ist ja oft ähm, harsch oder fordernd. Gerade was er seinen Jüngern abverlangt, das ist schon manchmal, boah, geht schon über Grenzen.
1: Ja, und ich finde, biblisch ist er tatsächlich nicht so sympathisch erzählt, weil ja die Passagen, wovon Jesus erzählt wird, immer ganz knapp sind. Also ich meine, die Bibel erzählt ja ohnehin relativ knapp ihre Geschichten. Und da sind diese ganzen Zwischentöne weg, die es ja bestimmt auch gab. Und das macht ihn eben so harsch. Und ich stelle mir die Zwischentöne vor, die in der Tat, das ist meine Vorstellung, aber mit dieser Vorstellung kommt er mir näher.
0: Und er ist jetzt ein Freund.
1: Ich kann ihn mir als Freund vorstellen, sagen wir mal so. Und ich fände es jetzt tatsächlich spannend, wie es gewesen wäre, wenn ich dabei gewesen wäre.
0: Berührungsängste hat Jesus nicht. Bei Flüchtlingen nicht, die Geschichte kennen wir, aber auch nicht bei Neonazis. Mhm. Ist das eine
1: schwierige Vorstellung für Sie? Ja, total. Aber tatsächlich gibt es ja viele Bibelgeschichten, wo Jesus echt komische Sachen macht oder die wehtun. Oder wo ich denke, boah, das geht eigentlich gegen das, was ich selber gut aushalten kann. Und deshalb haben wir überlegt, wie, wie würde Jesus sich eigentlich verhalten gegenüber Leuten, von denen er eigentlich nicht viel hält. Und wir glauben oder wir haben geglaubt, dass er auch auf die zugehen würde. Also dass er sie als Menschen annimmt oder als Menschen auf sie zugeht, trotzdem aber ihre Haltung und ihre Taten, ihre potenziellen Taten verurteilen würde.
0: Ja, es ist manchmal in der Tat schwierig. Zum Beispiel die Geschichte vom untreuen Verwalter. Der mhm. lügt und betrügt seinen Chef mhm. und Jesus sagt, das hast du gut gemacht.
1: Mhm. Genau, das ist einer von diesen echt verwirrenden Geschichten.
0: Ja, ähm, ich erkläre es mir so, dass er ihn lobt dafür, dass er die Situation gut eingeschätzt hat, dass er das realistisch gesehen hat und sich sozusagen schon mal Freunde sichert für seine Zeit, wenn er arbeitslos ist. So habe ich mir das erklärt. <lacht> ja, viele Stellen sind einfach schwierig. Ich finde, sie
1: lehren aber auch, dass ähm, Ambivalenzen zu sehen, dass es eben nicht immer einfach die eine richtige Sichtweise gibt, sondern dass vieles echt ambivalent ist. Ich meine, das ist es ja auch heute.
0: ja. Kann man so sagen. Kommen wir nochmal zu Ihrer Sprache, zu Ihrem Stil. Hier ein kurzer Eindruck. Gott ist Maler von Beruf, das wissen die wenigsten. Und wenn Sie es hören, dann denken Sie an Van Gogh und an Sonnenblumen. Aber das ist ein Irrtum. Gott ist ein ganz gewöhnlicher Anstreicher, allerdings ein sehr guter. Welche Farbe denn mein Leben haben solle, fragt er. Und ich wähle Rot wegen der Lust und Blau wegen der Tiefe und Grün für die Verstecke. Gute Wahl, nickt er. Und ich frage mich kurz, ob er das immer sagt. Grün für die Verstecke. Was meinen Sie damit? Als
1: ich äh, so in der Pubertät war, da habe ich mich ganz oft versteckt. Und zwar im Wald oder ich habe relativ viel Schule geschwänzt an so einem See. Und beides liegt mitten im Grünen. Und ich finde, im Wald und im See und in Gebüschen kann man sich super verstecken. Das ist für mich die Farbe fürs Versteck. Und ich würde sagen, die Verstecke suche ich heute auch noch, wenn ich nach Schweden fahre oder ähm, wenn ich wandern gehe, was ich alles so oft wie möglich tue.
0: Welche Farbe hat denn Ihr Leben, Susanne Niemeyer?
1: Ich glaube tatsächlich, die Geschichte ist sehr autobiografisch, weil mein Leben hat, glaube ich, diese drei Farben. Rot für die Lust, Blau für die Tiefe und Grün für die Verstecke.
0: Rot, Blau, Grün.
1: Ja, ein bisschen Gold dazu
0: vielleicht noch, weil Gold so schön glänzt. Schreiben Sie Tagebuch oder wie sammeln Sie Ihren Stoff?
1: Ja, ich schreibe Tagebuch. Und ähm, ein bisschen sammle ich darin meinen Stoff, ein bisschen aber auch nicht, ein bisschen brauche ich Tagebuch auch einfach, um zu meckern, zu jammern, so was man so in so einem Tagebuch tut. Also mhm. ich möchte das hier schon offiziell sagen, wenn ich sterben sollte, was ich ja wahrscheinlich irgendwann tue, dann möchte ich nicht, dass jemals jemand diese Tagebücher liest.
0: Okay, Sie haben das jetzt gesagt. <lacht> Wir werden das bis in alle Ewigkeit über Ihren Tod hinaus behalten und ähm, das ist jetzt hier dokumentiert. Sie schreiben auch gerne mit anderen Menschen, zum Beispiel beim Ost-West-Schreiben. Was war das für ein Projekt?
1: Das war total toll. Ähm, es war eine Schreibwerkstatt mit Menschen aus ähm, den ostdeutschen Bundesländern und den westdeutschen Bundesländern zum 3. Oktober, 30 Jahre Wiedervereinigung. Ich habe schon gelernt, dass Wiedervereinigung gar nicht das Wort ist, was alle benutzen würden. Und es ging darum, dass wir miteinander schreiben, wie haben wir das erlebt? Wie haben wir den Mauerfall erlebt? Wie haben wir die deutsche Einheit erlebt? Die Zeit danach, die Zeit davor, wie erleben wir es heute? Und das war so spannend. Wir waren knapp 30 Leute und ja, wir haben so viel nicht voneinander gewusst, obwohl das ja schon alles Menschen waren, die total viel
0: Interesse haben, sonst wären sie ja gar nicht gekommen. Ich stelle mir das äh sehr spannend vor. Ich war mit einer Reisegruppe in Russland auf einer Bildungsreise mhm. und da waren auch einige Menschen aus Ostberlin dabei, mhm. die ganz andere Erinnerungen hatten an ihre Kindheit und Jugend als ich. Und die standen irgendwie plötzlich vor einer Schokolade und sagten, boah, toll diese Schokolade, ich kannte die überhaupt nicht. Ich hingegen habe dann gesagt, oh, dieses und jenes, das ist ja ganz toll. Die Musik kannten die nicht. Also wir sind völlig unterschiedlich aufgewachsen und sind ja jetzt schon 30 Jahre zusammen. Aber wir haben schon unsere Unterschiede. Und ich finde es toll, auch darüber zu sprechen. Ja, und ich finde es wichtig auch.
1: Also wir haben auch entdeckt, was natürlich gleich ist auch. Also dass bestimmte mhm. Erfahrungen in, in der Jugend und Pubertät einfach auch gleich waren. Weil der Alltag, ich meine, man verliebt sich, man ist mit Freunden zusammen. Die also, Eltern sind doof. Genau, all diese gelten ja für, für jeden sozusagen.
0: Mhm.
1: Um, aber manche Sachen sind auch einfach, also wir hatten eine Frage, worüber wir geschrieben haben, was hast du gewonnen durch die Wiedervereinigung? Und das war schon ein Unterschied zwischen Ost und West, weil die Menschen im Osten schon öfter gesagt haben, also sie haben von existenziellen Sachen gesprochen, die sie gewonnen haben, während die Menschen im Westen oft so Sachen gewonnen haben wie das Elbsandsteingebirge, Eierschecken zu essen, also Sachen, die totale, die total schöne Dinge sind, aber eben nicht lebenswichtig. Ich kann auch ohne um das Elbsandsteingebirge leben. Das Einzige, was gleich war, also sowohl West als auch Ost, das Einzige, was auf beiden Seiten essentiell war, war, dass
0: wir Freundschaften gewonnen haben. Sie laden auch ein zu kreativen Schreibreisen. Wo geht es hin? Schweden, haben Sie schon gesagt. Genau, zweimal im Jahr geht es nach Schweden. Ich glaube, das sind meine
1: Lieblingsreisen, aber die anderen sind natürlich auch schön. Österreich und Bayern und Münsterland und dann immer wieder auch mal den Süden, wobei ich so ein bisschen versuche Schreibreisen anzubieten, wo man auch ohne Flugzeug hinkommen kann, also ja. mit ökologischen Hintergedanken.
0: Und dann fahren da Menschen mit, Männer und Frauen und sie schreiben zusammen. Genau, es fahren deutlich mehr Frauen als
1: Männer mit, also das hier mit jetzt der Aufruf Männer kommt doch auch mal mit. Aber ja, es sind immer Männer und Frauen und wir schreiben zusammen und machen aber auch Urlaub zusammen. Also es sind ja es ist meist so eine Woche und ähm, man schreibt so, weiß nicht, vier, fünf Stunden am Tag und dann gibt es sehr viel Zeit noch zum Wandern, in der Sonne liegen, äh, miteinander auch einfach da sitzen und reden, Kaffee trinken, alles was man so im Urlaub macht. Wie bekommen Sie eigentlich
0: Ihre Akkus voll?
1: Am besten draußen. Also wenn ich... Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ganz, ganz gern wandern gehe und wann immer ich das kann, dann ähm, packe ich meinen Rucksack, meistens mit meinem Freund zusammen und dann wandern wir irgendwo da, wo niemand ist.
0: Und ich finde ja, im, im Wald, in der Natur geht das ganz gut. Besuchen Sie eigentlich jeden Sonntag den Gottesdienst? Schauen Sie ihn im Fernsehen oder hören Sie ihn im Radio, Susanne Niemeyer? Nee,
1: also ich bin Mitglied in einer ganz tollen Gemeinde, da gehe ich sehr gerne in den Gottesdienst Ansonsten aber bin ich nicht so ein Fan vom klassischen Sonntagsgottesdienst.
0: Mhm. Warum nicht?
1: Er ist mir zu weit weg aus meinem Leben. Also dadurch, dass ja nun wirklich sehr viele alte Sachen gesungen werden, dass die Sprache der Liturgie sehr alt ist, dass auch oft die Predigten so sind, dass ich denke, es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass ein Gottesdienst schlecht ist. Das mag anderen Leuten ganz anders gehen. Aber mir geht es so, dass ich ähm, oft nicht das finde, was ich suche dort.
0: Und Ihre Gemeinde ist anders?
1: Ja, meine Gemeinde ist vor allem anders, weil die Liturgie ein bisschen moderner ist. Es sind ein paar Lieder ausgewechselt, es ist ein bisschen These dabei, es ist eine gute Mischung zwischen alten Liedern und neuen Liedern. Es sind nun aber auch drei Pastoren, beziehungsweise zwei Pastoren eine Pastorin da, die einfach gut predigen können. Bei deren Worten habe ich immer das Gefühl, ja okay, das hat tatsächlich eine Bewandtnis und eine Relevanz für mein Leben.
0: Und ist da auch Matthias Lemmel dabei? Genau, Matthias ist einer. <lacht> Mhm. Unser Leben hat sich seit März 2020 ganz schön verändert. Darüber mhm. sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie ausgewählt haben, nämlich von Max Prosa, das Stück Mein Raumschiff. Was bedeutet Ihnen dieses Stück?
1: In dem Stück geht es darum, dass Leute sich irgendwie in ihr Raumschiff zurückziehen, Freundeskreis, und dann erstmal sozusagen offline sind, so verstehe ich das Lied. Und irgendwann wiederkommen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben genug, sie waren genug offline, sie haben genug geredet, sie haben genug sich besonnen auf das, so höre ich das Lied, was wesentlich ist. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich nicht nur allein, sondern auch in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft solche Offline-Zeiten zu nehmen, wo man mal
2: denken kann. Ich schließe die Augen und ich steige in mein Raumschiff. Es streckt mich hinauf dorthin, wo niemand vor mir war. All die Menschen, die ich liebe, sind hier mit mir Wir sitzen herum, wir singen und kommen uns nah Hier draußen ist kein Empfang für was die anderen sagen Hier draußen ist kein Empfang mehr für den Funk der Welt Und wir kreisen umeinander und enthüllen wenn jeder der anderen Seelen etwas von uns selbst Und hinterm Nordstern entscheiden wir uns dann Wir kommen erstmal nicht zurück Falls jemand fragt, wir werden wer wir sind Wir suchen nach Empfunden vom höheren Glück Ist so viel Zeit, alles wird passieren. Wir streiten mit den Dämonen, bis wir uns verzeihen. Denn hier können wir die Verbindung nicht verlieren. Auch wenn lange Zeit mag keine Sonne für uns sein. Und hinterm Nordstern entscheiden wir uns da. Fragt, wir werden wer wir sind. Wir suchen nach einem Funken vom höheren Glück. Wir suchen nach einem Funken vom höheren Glück. Wir suchen nach einem Funken vom höheren Glück.
0: Das war Musik des Berliner Liedermachers Max Prosa. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute am Tisch mit Susanne Niemeyer, Mutmacherin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Susanne Niemeyer, was hat Rost mit Freiheit zu tun?
1: Das haben Sie gelesen in einem Text, wo ich ähm, das auch noch gar nicht beantwortet habe. Insofern, schriftlich gibt es noch keine Antwort. Aber ich finde, Rost hat eine Menge mit Freiheit zu tun. Weil ich finde, das ist so eine Erlaubnis, alt werden zu dürfen und vor allem nicht perfekt sein zu müssen, sondern das, was unperfekt ist, tatsächlich auch vor sich herzutragen. Weil eigentlich finde ich das Rost ja sehr ästhetisch und sehr schön. Was ist an Rost ästhetisch? Oh, ich finde, wenn man sich Rost genau anguckt, dann hat das ja so verschiedene Schattierungen. Ich finde, das hat eine schöne Haptik. Also auf meinem Balkon ist es tatsächlich so, das Geländer rostet. Und der Vermieter, glaube ich, müsste das irgendwann mal beheben, weil sonst stürzt sich ab. Aber es sieht ganz schön aus. Sie
0: sind nicht nur Autorin, sondern auch Bloggerin. Unter www.freudenworte.de finden sich Ihre Texte. Da gibt es zum Beispiel den Engelimbiss.
1: Was ist das denn? Der Engelimbiss ist mein Blog und den Namen habe ich mir geliehen sozusagen, weil es gibt in Hamburg an der Elbe einen Imbiss und der heißt Engelimbiss. Mhm. Und er hat die besten Pommes. Was gibt es bei Ihnen zu essen im Engel Engelimbiss? Texte. Texte mhm. für die Seele, die hoffentlich ähm, lecker sind und satt machen. Sie stellen Texte rein. Können andere auch Ihre Texte da reinstellen? Nee, ist tatsächlich nur mein Blog. Also mhm. man kann kommentieren, wenn man gerne möchte. Mhm. Genau.
0: Und was hat es mit dem Projekt Wohnzimmerkirche auf sich?
1: Eigentlich ist das genau das, was wir uns überlegt haben, weil es mehr Leute gab, die gesagt haben, dieser Sonntagsgottesdienst, das ist nicht so ganz meins, aber wir hätten total Lust, einen Gottesdienst zu machen mit neuen Liedern, mit Pop-Liedern, also vor allem das, aber tatsächlich auch mit einer anderen Sprache und zu einer anderen Zeit, auch das noch. Kurzum, wir sind eine kleine Gruppe von sieben Leuten im Moment und bieten alle sechs Wochen ja eine Wohnzimmerkirche an, machen die Kirche zum Wohnzimmer, es gibt Musik, es gibt Texte. Es gibt eine Bar, außer jetzt im November, da gibt es keine Bar, aber ansonsten schon. Und es sind ganz, ganz schöne Abende. Und vor allem, ähm, es, es kommen viel mehr Menschen, als im Moment kommen dürfen. Also vor Corona-Zeiten waren wir deutlich mehr noch.
0: Und treffen Sie sich jetzt
1: tatsächlich? Ja, einmal, also alle sechs Wochen. In der Kirche mit großem Abstand oder wie machen Sie das? Also die letzten Male haben wir es tatsächlich mit Abstand gemacht. Und zu dem Konzept gehört auch, dass wir miteinander reden das wird jetzt beim nächsten Mal tatsächlich schwierig. Jetzt werden wir ein bisschen umstrukturieren, sodass wir, dass jeder eine kleine Insel hat und wir trotzdem von Insel zu Insel verbunden sind. Aber ohne, dass wir tatsächlich
0: miteinander reden. Es
1: ist mit dem Abstand und mit Corona und mit Masken eben schwierig.
0: Corona hat das Leben vieler Menschen verändert. Was ist bei Ihnen anders geworden?
1: Also witzigerweise in meinem Alltag ist gar nicht so viel anders geworden, weil ich ja ohnehin von zu Hause arbeite und das ist dabei geblieben. Und am Anfang sind natürlich alle Lesungen und alle Seminare abgesagt worden. Das fand ich erst ganz schlimm. Habe dann aber gemerkt, dass ich noch genug andere Standbeine habe, um äh, meine Brötchen kaufen zu können. Und dann habe ich persönlich es total genossen, so viel Zeit zu haben, einfach nur zu schreiben. Und tatsächlich auch mal länger über etwas nachzudenken und nicht immer von einem zum anderen zu rennen. Mir hat das auch einen Freiraum tatsächlich gegeben.
0: Ja, schreiben können Sie immer. Buchstaben gibt es ja genug mhm. und sind stets vorrätig. Mhm. Sie gehen es also gelassen an. Es bleibt ja sowieso nichts anderes übrig. Mhm. Sie empfehlen im Übrigen, Susanne Niemeyer, den Holunderbusch gegen den Corona-Blues. Wie wirkt denn so der Busch? Man muss einfach dran riechen, was natürlich jetzt
1: gerade schlecht ist, mhm. aber empfohlen habe ich es, als er in voller Blüte stand. Und ich finde, wenn man Holunderblüten riecht, dann ist es ein bisschen wie so ein Aphrodisiakum, möchte ich sagen.
0: Sie haben außerdem einen Sieben-Punkte-Plan entwickelt, um gut durch diese Zeit zu kommen. Können Sie uns die Punkte mal nennen? Nee, das kann ich gerade echt nicht, weil ich nicht mehr weiß, was ich geschrieben habe. Es ist, wie es ist. Ich mache das Beste draus. Stimmt. Angst vor der Zukunft verändert die Zukunft nicht, aber sie verändert mich. Also Angst ist ja immer kein guter Ratgeber. Mhm. Generell nicht. Und dann... Schreiben Sie, singen, jonglieren, Grieskuchen backen, Kopfstand üben, lachen, Briefe schreiben, in den Himmel schauen, hilft. Mhm. Drei Sachen, die trotzdem gut sind, finden sich jeden Tag. Ist mhm. das so? Ja. Finden
1: Sie jeden Tag drei gute Dinge? Ja, auf jeden Fall. Drei Sachen, finde ich, gibt es immer. Und da glaube ich auch tatsächlich, dass es das nicht gibt, das gibt es nicht. Dann will man es nicht sehen. Das Winzigste kann ja schon schön sein. Okay, dann sagen Sie mir drei gute Dinge von gestern. Ich muss kurz an meinen gestrigen Tag denken, was mhm. ich gemacht habe. Drei gute Dinge von gestern. Ich muss das mal von heute sagen. Ja, Mein Tag gestern ist schon so weit weg. Okay, dann von heute. Also heute. Eine gute Sache ist gewesen, ich brate mir morgens im Moment immer so ein Müsli an, so ein Granola in der Pfanne. Und das ist dann so warm. Und da mache ich Buttermilch zu. Das ist perfekt. Das ist schon mal sehr gut. Dann habe ich... Post bekommen. Und jemand, den ich überhaupt nicht kenne, eine Leserin, hat mir ein Lieblingsbuch geschickt, weil sie dachte, in dieser Corona-Zeit brauche ich vielleicht auch mal was zur Aufheiterung. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Ich habe sehr gelacht. Ich habe schon angefangen zu lesen.
0: Super. Welches
1: Buch ist es? Das heißt, es ist ein Kinderbuch und das heißt Dolly irgendwas. Ich habe es noch nie gehört vorher. Es mhm. ist jetzt schade, dass ich das nicht empfehlen kann, weil es wirklich lustig ist. Vielleicht fällt es mir später noch ein. Und das Dritte ist, dass es ein sonniger Tag ist und es riecht draußen so toll heute. Ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren
0: und es riecht einfach wunderbar. Sehr gut. Der vierte Punkt, ich bleibe neugierig. Fünftens, Dank an alle Pfleger, Busfahrerinnen, Kassierer, Ärztinnen, Politiker, Müllfahrer, Forscherinnen, Pizzalieferanten, Zuversichtsspenderinnen, an andere Denker, Menschen. Sechstens, ich denke an Oma, die War. immer ein Regal eingeweckter Kirschen im Keller hat, aber keinen <lacht> Schrank voll Klopapier. <lacht> das das fand ich auch ganz schön, die eingeweckten Kirschen im Keller. Ja, das stimmt. Und siebtens, das Lesen geht weiter. Also das finde ich schon ist ein guter Sieben-Punkte-Plan, weil er einfach Mut macht und den Blick lenkt auf die guten Dinge des Lebens. Denn die gibt es ja. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und ähm, gerade erschienen ist ein Adventskalender mit selbstgeschriebenen Impulstexten, Postkarten zum Verschicken und ein Sonntagskalender für 2021. Mhm. Was wollen Sie den Menschen mit auf den Weg geben, Susanne Niemeyer? Oh, ich glaube, Sie haben das eben schon ganz gut
1: zusammengefasst. Ich finde wirklich so eine Grundzuversicht, weil es sich damit einfach besser leben lässt. Und ich habe die auch nicht immer und manchmal schreibe ich die tatsächlich auch für mich selbst. Ich denke, dann verändern mich die Texte ja auch, wenn ich selbst noch gar nicht so weit bin. Aber ich glaube, so eine Grundzuversicht, die
0: ist hilfreich. Sie haben vorhin gesagt, ich wollte nicht immer nur Advent haben. Deswegen haben Sie ja Ihre Stelle gekündigt bei anderen Zeiten. Mhm. Jetzt haben Sie einen Adventskalender gestaltet. Sie machen das gerne. Sie haben für den Advent schon was übrig, ne? Ja, ich mag den Advent eigentlich total gern. Eigentlich
1: sogar lieber als Weihnachten selbst. Ich bin fast immer ein bisschen traurig, wenn er vorbei ist.
0: Was mögen Sie so gerne? Ich
1: mag gern dieses Gefühl in Erwartung zu sein, dieses da kommt noch was und da könnte was Großes kommen, das finde ich ein schönes Gefühl, das ist ein bisschen kribbelig und ganz konkret mag ich tatsächlich, wenn im Advent, also ich mag einen Adventskranz und ich mag die Lichter überall, ich finde es einfach eine sehr sinnliche Zeit.
0: Jetzt ist die Adventszeit auch eine Zeit, wo viel zu tun ist. Man muss überlegen, wie wird das Weihnachtsfest, wer bekommt was, Socken für Opa und eine Tischdecke für die Schwester. Nehmen Sie sich Auszeiten im Advent? Das ist ja tatsächlich in diesem Advent leichter möglich
1: durch Corona. Mhm. Also das ist sozusagen eine der guten Sachen im Schlechten. Denn sonst ähm, nehme ich mir es jedes Mal vor, Auszeiten zu nehmen, weniger zu machen
0: und es gelingt mir echt immer nur sehr bedingt. Dann geht es Ihnen wie den meisten anderen wahrscheinlich, die sich das jedes Jahr vornehmen, aber es wird ja nichts.
1: Ja, ich versuche das weiterhin.
0: Ja, Weihnachten wird anders dieses Jahr. Wie
1: wird es bei Ihnen? Das ist eine gute Frage, denn ich weiß es tatsächlich auch noch nicht so genau, wie es wird. Normalerweise durch eine Patchwork-Familie ist es immer viel Fahrerei. Und diese Pfarrerei wird es in diesem Jahr so nicht geben. Also wir werden nicht alle Besuche machen, wie wir das sonst machen. Und ich
0: ahne, dass auch das was Gutes haben könnte. Es wird wahrscheinlich sowieso empfohlen, da vorsichtig mit zu sein. Sie ja. gehen da schon mal gleich offensiv mit um und sagen, nee, machen wir nicht. Also in meinem Fall jetzt, wir treffen uns dann ständig in
1: neuen Gruppen, in neuen großen Gruppen. Es sind alte und junge Leute dabei. Ich glaube, das kann man tatsächlich entzerren. Und die trotzdem Menschen besuchen, aber vielleicht eben nicht alle in drei Tagen oder manche schon im Januar oder manche werde ich im Dezember schon sehen. Und ich glaube, für die drei Weihnachtstage, für die ähm, wird es ganz gut tun, dass wir nicht dauernd im Auto sitzen und von einem Ort zum anderen hetzen und eigentlich völlig satt sind, aber trotzdem das nächste Essen essen. Susanne Niemeyer, haben Sie eigentlich ein
0: Verkündigungsgen?
1: Oh, ich glaube, ich habe das. Das ist mir aber tatsächlich, also es ist mir ein bisschen peinlich. Das ist, glaube ich, eine meiner Schwächen. Dass ich, ja, ich glaube, auf eine Art bin ich eine Missionarin und das, glaube ich, kann mega anstrengend sein, weil das bin ich auch in ganz anderen Zusammenhängen. Also ich möchte Leuten von Dingen überzeugen, von denen ich überzeugt bin und wie gesagt, ich glaube, es kann nervig sein. Wovon sind Sie überzeugt?
0: Nennen Sie doch mal ein Beispiel.
1: Also zum Beispiel bin ich davon überzeugt, dass es klüger ist, na sagen wir mal wenig Fleisch zu essen oder wenn man schon Fleisch isst, dann bitte welches das ernsthaft vernünftig gehalten ist.
0: Also für die Umwelt, für die Tiere. Für ich stelle mir das jetzt mal vor. Ich habe Susanne Niemeyer zu Gast. Mhm. Und es gibt, sagen wir mal, Huhn. Ja. Fragen Sie dann, wo kommt das Huhn her? Nee, das mache ich nicht. Ich
1: will ja irgendwie jetzt auch nicht die Stimmung verderben. Aber oft ist es so, wenn ich sage, dass ich Vegetarierin bin, mein Gegenüber ist es nicht, dann sagt das Gegenüber oft was dazu, warum es wo Fleisch ist und was für ein Fleisch ist. Und dann sind wir auf einmal mitten im Gespräch darüber. Und dann sage ich schon was dazu, dass ich Massentierhaltung tatsächlich einfach inakzeptabel finde.
0: Also Sie sind Vegetarierin, Sie essen überhaupt kein Fleisch. Ich esse manchmal Fisch. In welcher Situation sind Sie am meisten bei sich? Wenn ich draußen bin, wenn ich im
1: Wald bin, wenn ich da, also wenn ich allein bin tatsächlich.
0: Wäre aus Ihnen eine gute Försterin geworden?
1: Oh, Es wäre wirklich mein Plan B oder C. Wobei das dann schon wieder mit dem Tiere-Töten so eine andere Sache ist, weil ich glaube, als Försterin ist man meist auch Jägerin. Mhm. Da müsste ich dann nochmal drüber nachdenken. Aber eigentlich finde ich, ist es ein total reizvoller Beruf.
0: Haben Sie einen Hund?
1: Nee, das verträgt sich einfach nicht mit meinem Leben. Also, weil ich wohne im dritten Stock in einer Dreizimmerwohnung und bin viel unterwegs. Und ich glaube,
0: ein Hund braucht einfach viel Auslauf. Das ist nicht gut in so einer Wohnung und auch nicht in der Stadt. Also, Försterin mit Hund, gut. Ja, also eine Försterin muss aber natürlich wild töten, ganz klar. Genau. Von daher wäre das dann vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung gewesen. Und ich habe so das Gefühl, Sie sind ganz glücklich mit dem, was Sie tun.
1: Ich bin ganz glücklich mit dem, was ich tue, und trotzdem aber fehlt mir immer auch die andere Seite. Also ich lebe ja jetzt in der Stadt, finde das ganz großartig, trotzdem fehlt mir immer das Leben auf dem Land. Ich glaube, diese Ambivalenz, die wird sich in meinem Leben nicht mehr auflösen.
0: Und haben Sie schon mal überlegt, aufs Land zu ziehen?
1: Ja, das habe ich ganz oft überlegt und ich komme ja auch daher. Also ich komme ja nicht aus der Großstadt, sondern wie gesagt, ich komme aus so Bauernfamilien. Und habe auch immer wieder mal überlegt, ob ich nicht lieber auf dem Land leben möchte und bin dann immer zu dem Schluss
0: gekommen, nein. Es ist Zeit für eine Musik. Ausgewählt haben Sie ein Stück der Frankfurter Sängerin und Songwriterin Mowgli von Ihrem Album Wanderer. Haben Sie da den Soundtrack ausgewählt?
1: Genau, das ist der Soundtrack zum Unterwegssein.
0: Genau. Deshalb habe ich das Lied ausgewählt, ja. Mhm. Sie war unterwegs, Mowgli, mit Ihrem Freund. Und dann gab es einen Film über diese Reise und der Soundtrack dazu ist auf dem Album Wanderer. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
1: Naja, in diesem Stück gibt es eben die Zeile, dass sie eine Wanderin ist und ähm, auf ihrem Weg nach Hause. Und ich mag tatsächlich diese Zeile sehr gern, weil ich finde, darum geht es im Leben, irgendwie nach Hause zu kommen, was immer nach Hause ist. Also man kann auch einfach sagen, zu sich selbst oder zu Gott oder wie immer man das nennen möchte. Aber ich glaube, es ist ein nach -Hause gehen
0: Deshalb mag ich den Song. Bevor wir das jetzt hören, möchte ich Danke sagen, Susanne Niemeyer, für dieses berührende Gespräch voller Freudenworte. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
3: down. I don't speak. 'Cause behind the muffled beating, I am weak. The earth is ripped.